0: Välkommen till Soul Coaching Poddens andra avsnitt. Den här veckan kommer du notera en skillnad i min röst. Jag är liksom studsig och väldigt energisk i samtalet. Typ en timme innan hade jag lanserat podden och hade fått superfin feedback. Så jag var liksom jag var högt över molnen och svävade. I veckans avsnitt möter jag Julia. Kan vi verkligen sluta bry oss om vad andra tycker om oss? Och är det globen som är Julias sikte? Lyssna och njut av denna sprudlande lejoninna. Så varmt välkomna till Soul Coaching podden Kanske har du hittat podden för första gången. Det här är andra avsnittet. Där du som lyssnare får möjlighet att vara en fluga på väggen under ett sprakande coaching-samtal. Varmt välkommen hit, Julia. Tack. Du och jag har ju studerat i samma stad. Mm, det nu sitter vi. vi i samma rum. Mm. Kan du identifiera dig med att vara ekonom? Nej. Kan du? Nej. För det var just det Julia och jag studerade. Vi är ju civilekonomer, mm. båda två. Hade du en språkinriktning? Ja, franska. Just det, franska. Mm. Kan inte du säga något ord på franska så här inledningsvis? Je t'aime. Man mm. känner du hur du pirrar till. <laughs> ja, men varmt välkommen hit, Julia. Mm, Varför sitter vi här idag? Jag har haft lite
1: kontakt, du och jag, mm, på Instagram- Um, och sen så träffades vi i vintras. Då hamnade vi bredvid varandra på Holy Crap Experience under ett Just det. Just det. Mm. ja. Och sen har jag också följt ja, men, dig sedan dess och eh, blev lite nyfiken. Jag tror att jag reagerade när du la upp att du skulle ha en podd och letade efter gäster. Eh, kanske var det mitt undermedvetna som reagerade. Eh, och sen när jag fick frågan om jag ville komma och gästa dig. Så, så kände jag precis som det där ankan här. Act cool. Just <laughs> men på insidan så ja, men kände jag, gud vad, gud vad läskigt. Mm. Eh, på tal om sårbarhet som vi var också inne på lite här tidigare. Att, eh, även om jag älskar dels att ta del av andras sårbarhet. Och så älskar jag känslan själv att vara sårbar. Och liksom öppna lite den dörren hos andra. Så är det verkligen en en fin balans. Som vi sa att dela från hjärtat. Vara sann och autentisk. Samtidigt som att ha kvar integritet. Och inte gå utanför
0: sina egna gränser. Det där är ju någonting som är så extremt viktigt. Verkligen. Känner du att du... Tenderar att gå utanför dina egna gränser. Eller har du gjort det tidigare i livet? Mm. Jag har nog gjort det när jag
1: har varit i huvudet, alltså när jag har låtit verkligen, ja, med mina tankar kanske snarare, leda mig. För då, jag upplever att när man, när man låter hjärtat guida. Så blir det ju då fysiskt att, att man känner det, man känner det här skavet, man känner den här att man börjar spänna sig eller att det liksom knyter sig lite i magen om man gör någonting som inte är sant för en själv. Och det är kanske är det som jag har upplevt, att ibland har jag gjort saker som inte har varit sanna för att jag har tänkt mig fram till det. det och inte känt, känt in vad, vad känns sant för mig. Så hur känns ett nej i din kropp? Eh, när jag själv säger nej eller andra säger nej till mig när bara... du
0: själv vill säga nej eller sätta en gräns hur känns det i din mm. kropp, hur är den upplevelsen i kroppen, går det att sätta ord på den sensationen eh, jag tror att mycket tidigare framförallt så
1: har jag känt att så har jag känt ett motstånd till att säga nej jag har varit en extremt ja-sägare eh, är liksom stora syster till två småbröder små bröder har alltid varit den som ställer upp. Och liksom duktiga, klassiskt duktig flicka på arbetsplatsen. Och bara absolut jag kan göra liksom allting. Och eh, det är något som jag har jobbat på under åren. Så att jag känner att det här motståndet är kanske inte ett lika starkt motstånd idag. Men ibland så känner jag att jag nästan måste ta lite sats när jag ska säga nej. Mm. Lite så här, ett, två, tre, nej. <laughs> eh, just för att det, det är fortfarande är... Något som kanske inte kommer helt naturligt för mig.
0: Och hur vet du när det är ett nej då? Hur känns det den nejet? Om du får ett alternativ eller du ska ta ett beslut inför någonting. Hur vet du att det är ett nej och inte ett ja? Hur känns den sensationen mm. i kroppen? Ett ja versus ett nej? Tänker
1: ett ja, då känner jag nästan, om man tänker på en blomma. Att jag känner så här, att jag liksom slappnar av i hela kroppen. Att så här, öppnar upp mig mm. det är den känslan, så öppenhet och mjukhet och när jag tänker på ett nej så känner jag precis tvärtom att jag liksom, men spänner mig lite grann i kroppen och känner det här att jag vill, ja, men jag vill bort jag vill liksom trycka,
0: trycka bort det ifrån mig Så ganska tydligt faktiskt ah, har det alltid varit så tydligt? Nej. nej nej, är det så att du inte har lyssnat på det där tidigare men nu börjat lyssna? Mm, mm. precis så Mm. I en drömvärld. Mm. Utan begränsningar. Var, vart någonstans skulle du vilja att det här samtalet slutade? Vad skulle du vilja ha stöd i? Mm. Mycket.
1: Hur mycket tid har vi?
0: <laughs> <Det här> I <timmar.
1: laughs> ja, men timmar. Jag försöker alltid tänka. Det är mycket som liksom man, jag känner att jag skulle vilja ha guidning i. Liksom, och lite olika delar av mitt liv. Men jag försöker alltid tänka på... Till exempel när jag också ska... Jag går i terapi, liksom klassisk terapi. Och när jag ska till min psykolog försöker jag alltid tänka så här... Vad är det jag behöver idag just? just det. Liksom, vad känns sant? Jag behöver inte ta alla de här stora frågorna. Utan liksom, precis som du säger, så här, vad känns sant idag för mig att ta upp... Um, Och jag tror... Jag tänkte att det skulle vara något. Och sen nu tror jag att det kommer vara något annat. Det kan vara lite så ibland. Spännande. Men jag tror att de hör ihop. Och det är att... Det har lite mer självkänsla att göra. Och jag tänkte på det idag. Att jag blev så självmedveten på väg hit. Att jag skulle prestera redan alltså innan jag kom till, till studion, att så här, vad ska jag ha på mig? Och alltså jag blev så himla fokuserad på mig själv, just för att jag visste att jag skulle prata om mig. Mm. Ehm, och tog på mig kläder, och så bara såg jag mig själv i spegeln och bara, men det här känns, in- det här känns inte sant för mig. Den här outfiten är inte så som jag känner mig idag. Det, är, det här är mitt huvud som var klätt på mig, liksom. <laughs> Och bara bytte om och nu sitter jag här Alltså det ser verkligen ut som en pyjamas Men det är jag ju det. liksom ett linnesätt blott och bara känner mig så hemma Och så skönt Och nu sitter vi också så här mm. Gosat ihop oss i soffor Och bara det här känns så sant för mig Och det spelar ingen roll om det är någon som tror att jag har gått hit i pyjamas Liksom det får de gärna tro ja. De
0: kanske tänker gud vad mysigt att hon går runt i pyjamas Ja jag tror att många skulle vilja göra det mm. Verkligen ja. Vad betyder självkänsla för dig? Om du får sätta dina egna ord på det. Jättesvårt tycker jag.
1: Just för att det är en komplicerad relation. Precis, mm. till dig själv. Mm. Till mig själv. Exakt. Den allra mest komplicerade. Ja, Men verkligen. Jag tycker att självförtroende är. så Det är lite lättare ändå att inför något specifikt. Vilken tilltro har jag till mig själv? Men självkänsla, det är den där kärnan. Det är är den här kopplingen eller relationen till en själv. Den här verkligen djupa relationen.
0: Exakt, till din inre värld. Hur förhåller vi oss till vår inre värld? Hur förhåller vi oss till det som dyker upp? Och hur väl känner jag mig själv? Precis. Hur förhåller jag mig till det jag vet om mig själv? Och hur hur kan jag hålla mig själv med så mycket respekt? Vi behöver inte alltid säga kärlek, men med respekt och acceptans i det. Så om du fick så här prova, sätta en rating på hur din självkänsla är idag från skala 1 till 10 om 10 är liksom så jävla bra och 1 är mm, väldigt dålig vad skulle du säga att du ligger idag? Klassisk coachingfråga men den kan vara ganska rolig att ha med ibland för den modellerar ändå någonting och gör något väldigt komplext lite enkelt
1: Mm Ehm um. Alltså det varierar så mycket från dag till dag. Hade du frågat mig för en vecka sedan så hade det kanske landat på en trea. Mm. Ehm, och vad men... var du då i din men-cykel? Ehm, ja, bra fråga. Det måste jag kolla upp nästan. För det påverkar ju också såklart jätte, jätte, jättemycket. Ehm, och då gjorde jag lite nya grejer på tal om att vara nybörjare som vi pratade om lite innan. Eh, och då kände jag absolut inte den här tilliten eller den här connection. Utan jag var så mycket i huvud och prestation. Och då hamnade jag så långt ifrån liksom kärnan. Men idag så, jag skulle nog säga amen, en så här klassisk eh, svensk sex, sju.
0: Mm. <laughs> lagom. Lite lagom eh, bra, bra självkänsla. självkänsla. Lite om självkänsla. Mm. Eh, Hur bra självkänsla skulle du vilja ha då? Alltså- Vad är möjligt? Men en liksom
1: tio,
0: elva eller tolv. Men hur skulle ditt för- liv förändras då tror du? Om vi nu sätter mm. liksom på pränt att så här, men vi, vi, vi siktar mot en tio, minst en elva eller en tolva. Hur skulle du märka den skillnaden i ditt liv? Vad är det som skulle vara skillnad? Hur vet vi
1: mm.
0: att den har ändrats? Jag tror jag skulle agera,
1: ta liksom beslut utifrån mig själv- att göra saker som jag vill göra och som liksom jag känner för och längtar efter utan att bry mig om vad andra tycker om mig. För det låter jag hända idag. Det får så mycket plats. Vad ska alla tycka om mig? Vad ska alla tycka om mig när de hör den här podden? Hur framställs jag? Vad kommer de att känna och tycka? Alltså, så mycket, liksom, det får ta så mycket plats i mitt liv idag. Mm. Och det begränsar mig. I vad jag, jag gör och vilka beslut jag tar. Så att skulle jag ha, skulle den här komplicerade relationen idag vara lite mindre komplicerad och en väldigt stadig relation. Eh, och vi pratar då om en liksom stark tia på den här skalan, så tror jag verkligen att jag skulle leva mitt liv utan att tänka på andra.
0: Om jag säger att det är omöjligt, vad säger du då? Jag vill inte liksom skjuta ner ifrån drömmen. Men om jag säger att jag tror att det är omöjligt att inte tänka på vad andra ska tycka. Vad säger du då? Jag tror att det är sant. Mm. Så skulle vi kunna formulera om det där på något sätt. Du mm. hade ju massa göttiga ord i det här. Med att du skulle ta beslut, mer utifrån dig och så vidare. Kan vi liksom titta på det med... Kanske lite mindre prestationsinriktade ögon. För att jag tänker att att ha ett mål där vi inte ska bry oss om vad någon tycker om oss känns, jag vet inte, känns det motiverande för dig? Känns det möjligt och motiverande och inspirerande att inte bry sig om vad någon tycker?
1: Nej, när du säger så så känner jag också att också gillar inte när det är negativa formuleringar. Det klingar inte så... Fint, Vår hjärna gillar inte heller det.
0: Nej, eller hur? Vår kropp gillar inte det heller. Mm. Vi går i vattenpölen ändå. Liksom. Gå inte i vattenpölen när vi gör det. Mm. Så hur skulle du kunna formulera om det här till liksom ett framtida mål som klingar an och som är i linje med en framåtrörelse och kanske inte kopplad med ett inte? Mm. Vad har vi då framför oss? Jag tänker att
1: eh, agera... På ett sätt som känns i linje med mm. längtan och drömmar. Och något som känns liksom ja, autentiskt för mm. en själv. Mm. Just det. Något som känns mm. autentiskt för dig. Mm. Mm. Exakt. Mm. Och något ja, men, att liksom våga, verkligen våga lyssna på. Den här rösten och lita på. Alltså verkligen den här ta beslut och ha tillit till sig själv. Just det. För då tänker jag att eh, på tal om att omformulera här. Då kommer jag kanske göra saker som kanske känns lite läskiga eller modiga. Men så länge jag har tillit till, till mig själv i det. Det är liksom den här tryggheten som man kan alltid landa på. Och skulle jag då säga att man skulle få en kommentar från utsidan- då kanske den inte känns lika mycket för att jag vet att det här är sant för mig. Mm. Jag har agerat autentiskt. Om någon tycker något annat, det spelar inte så stor roll. De kanske
0: får tycka det. Just det. Mm. Och det kanske till och med, vi har en inflyk här, för, äh, att det kanske är viktigt att välja vilka vi lyssnar på. Att vi kanske har inom vissa områden i livet en, jag vet inte, jag tror att det är Brene Brown som brukar säga typ. A magic five eller något sånt där. Ett, liksom ett, ett team av människor som vi eh, anförtro oss till i vissa frågor. Menar, i, I viss fråga av vad vi ska göra med vårt liv. Eller när det gäller pengar. Eller när det gäller självkänsla eller terapi. Vi kanske har olika människor vi frågar och ber om råd om. Vi kanske har vissa människor som vi anförtro oss till. Och faktiskt bryr oss om vad den personen tycker. Så där kan man börja jobba med det här med. Att bry sig om vad andra tycker med på ett mer konstruktivt sätt. Mm. Som är mycket mer mm, proaktivt kanske. liksom Att ja, men den här personen, eller de här personerna, jag, jag bryr mig om deras åsikter. Sen behöver inte det betyda att vi gör som de säger. Men att jag hade tänkt göra det här, jag skulle verkligen vilja ha din input. Vad tänker mm. du? Mm. Då kan vi också välja mycket mer i den här stora världen av ständig stimuli. Och liksom alla tycker ju saker hela tiden mm. egentligen. Men här kan vi välja att vara lite mer skapare av vår, våra liv och den tillvara vi vill ha genom att välja vilka vi anförtro oss till. Vad tänker du om det? Hur landar det i din kropp?
1: Ja men det känns fint tycker jag. Det känns, eh, Jag är så här väldigt väldigt högkänslig som person också. Så att jag tar ju in så mycket. Och då att liksom konsolidera liksom, världen till ett team på fem personer. Det känns ganska skönt faktiskt. Eller hur?
0: Jätteskönt. Och det betyder ju inte att den där kommentaren inte kommer göra ont. Det är okej, okay, vi är kännande människor. Vissa pilar kommer göra väldigt ont. Så är det. Och det är också okej. Okay. Mm. Vi kommer inte dö av den känslan. Den får kännas. Den får kännas. Och den kommer ändras. Och den kanske också samexisterar med någon annan känsla samtidigt. Så det är ju inte heller farligt med de här känslorna som uppstår när människor tycker. Jag tror precis att det är det vi flyr som både perfektionister, högpresterande, andras blickar eller tyckanden. Men när vi vågar sitta och vara med våra egna obekväma känslor så inser vi att I didn't die, it didn't kill me. Jag överlevde och jag kan hålla mitt fokus. Jag kan behålla mitt fokus. Mm. Vad händer nu i samtalet? Vi har varit inne på självkänsla, en längtan om att skapa en tia. Vi har också brutit ner självkänsla till en längtan om att ta beslut som är i linje med din autenticitet. Så vad är det egentligen du längtar efter? Vad är det du vill? Kan vi liksom krama åt det lite ytterligare? Vad är det vi längtar efter egentligen här? Vilken riktning, vilken rörelse vill vi ha vidare? Tänker du liksom, i livet? Samtalet. Samtalet. Ja. Är det ett ord som lockar och känns mer liksom, hett än något annat? Är det fortfarande självkänsla vi är i? Eller har det liksom, fått en annan förklädnad? Är det autenticitet vi är inne på? Liksom, kan vi liksom, se att vi är så att vi, du pratar om äpplen och jag pratar om päron?
1: Min längtan i livet är ju att, att leva ett liv... Som känns sant för mig och inte leva för någon annan. Och då är den här kopplingen, den här tilliten kanske till sig själv. Både i vad man kan åstadkomma, vad man klarar av. Men också i att våga tro på sina drömmar. Våga tro på på ett liv som man längtar efter. Som kanske inte är ett liv som man har i närheten av sig själv. Den kanske sticker ut lite från den här referensramen. Det är, liksom, det är min stora längtan. Eh, det hade varit så, så fint. Ah. Att få förverkliga de här bilderna som är i huvudet. Mm. Eh, och ja, att låta, låta hjärtat ta lite fler beslut
0: än, än hjärnan. Just det. Hur hänger det där ihop idag då? Skulle du säga att hjärna och hjärta, vem tar mest beslut? Skulle du säga idag?
1: Jag skulle säga fram till några månader sedan så... Varje hjärnan absolut som tog de flesta av besluten. Men nu har hjärnan delegerat lite till hjärtat. Vilket känns jättefint. Och mm. det känns rätt. Jag yeah. märker det. Men det är också läskigt om man har varit en person som har varit extremt mycket i huvudet. Och, och tagit alla beslut liksom ur ett logiskt tänkt. Eller mm. det här är mer säkert. Mm. Det är en rejäl omställning att leda från hjärtat.
0: Det är det. Det är en jätteomställning. Och framförallt så kommer det uppstå väldigt mycket känslor som kan vara nästan lite sådär att man uppfattar att man går fel väg för att det känns lite obehagligt i kroppen. Exakt. Har du stött på några sådana känslor så so far när du har liksom låtit hjärtat fått leda lite mer?
1: Mm. Ja, men absolut. Jag... Eh... Jag har alltid varit anställd, haft liksom heltidsjobb, kontorsjobb i, då, sen jag tog examen för eh, 7-8 år sedan. Och eh, efter en depression och en utmattning så tog jag beslut eh, om att säga upp mig. Och så var jag några månader i ingenmansland eh, tills jag landade i att jag och jag vill vara egen företagare. Och jag har nog vetat det jättelänge. Men där har jag inte jag vågat lyssna. För det känns så läskigt. Så så läskigt. Vad känns läskigast med det? Ja, men det känns som att flyga fritt. Och det är härligt, men att eh, ja, men, inte riktigt veta. Ja, det är ju ovisst. Mm. Det är en ovisshet som inte är så bekant.
0: Hur tänker du att en självkänsla, en bättre självkänsla skulle kunna hjälpa dig på den här resan? Ja, men det är just det. Att
1: jag kopplar väldigt mycket självkänsla till tilliten till mig själv. Och den är ju viktig i den här resan. Att våga tro på mig. Och... Ja men liksom våga ta det här stora klivet eh, och veta att även om det är ovisst och jag vet inte exakt hur det kommer bli. Så bara jag litar på mig själv så kommer det, det kommer nog bli bra ändå. Mm. Eh, och inte bara förlita sig på vad alla andra tycker återigen. Eh, för där har jag också varit utmanad för att eh, ja, men, i en låg konjunktur och allt vad det innebär. Att liksom säga upp sig från ett tryggt fast anställning. Kanske inte det mest logiska beslutet man kan ta. Och där har jag fått möta, eh, möta omvärlden med kärlek faktiskt. Och, och säga att det, för mig är det det som är sant just nu. Och jag vet det är läskigt. Jag tycker också att det är läskigt. Men det kommer bli bra.
0: Mm. Det kommer det bli bra. Det är
1: nästan att jag fick möta omvärlden fast det var
0: egentligen mig själv jag mötte. Just det. En spegling. Ja, Och hur mötte du omvärlden, sa du? Säger igen. Med kärlek. kärlek.
1: Och trygghet och lugn. Och inte, ja men gud vad har jag gjort, panik. Har jag tagit ett helt galet beslut. Utan, jag var ganska cool i det. Och jag tror att det gjorde att personen i min närhet också var lugna i det. Och det var så fint, att för då blev det istället, efter det blev det att jag fick väldigt mycket
0: uppmuntran. Ah. Wow. Mm. Här har vi något viktigt, vi pratar om tilliten till oss själva och hur den kan frodas på olika nivåer. Vi pratar om dels att jobba med sin egen självkänsla, men vi pratar också om supporten. Mm. supporten utifrån som ibland kanske kommer med frågetecken först och bara, men då vad händer de kanske också blir rädda och bara va, vad ska du göra, hur har du tänkt med det här och med all välvilja kan det bli väldigt tokigt liksom det kan bli jävligt fel emellanåt men att också hitta det här, återigen vilka är dina magic five, vad kan du ha för människor runt omkring dig som när du tvivlar, för du kommer tvivla du kommer tvivla ibland och du kommer tro så jäkla ofta, men du kommer tvivla ibland. Så är resan, liksom. Så är det. Så vilka människor kan finnas där för dig? Både dig själv, du är där, och också hitta de här, den här magiska femman, eller om det är magisk sjua eller magisk trea. Vilka är de här människorna? Och Det behöver du inte dela nu i podden, men det är så fint att kunna se att vi är inte ensamma. Mm. Vi behöver inte göra den här resan ensamma. Och när vi är i tvivel så är det inte alltid heller det här individualistiska tänket i jag ska klara mig själv, jag jag ska ta mig upp här själv. Utan sträck ut en hand. Jag vet inte vad jag ska göra just nu. Jag känner tvivel. Okej, vi är här för varandra. Vi är här för att stötta varandra. Det är en stor gåva att få stötta någon annan.
1: Och där säger du någonting, att, att just våga sträcka ut en hand. Och att människor har gillar oftast att kunna vara behjälplig att vi gillar att kunna hjälpa varandra, det får oss att må bra och jag vet ju själv, jag älskar att hjälpa människor och mm. det är en av anledningarna till att jag också tar det här steget och liksom ska jobba med något helt nytt och sadlar om och så vidare. Eh, och jag har verkligen behövt eh, vara sårbar i det. Jag har inte varit en person tidigare som ber om hjälp. Jag har varit väldigt mycket så här, kan själv. Jag tror också det har, har att göra med att jag är liksom stora syster och ja. jag som ska visa vägen.
0: Eh, folk, mina brorsar, de har ju frågat mig alla år vad de ska göra. Vad ska jag fråga mig som Exakt. föder tankar, som Exakt. föder känslor, som föder handlingar. Exakt. Och du bryter det nu. Och
1: nu bryter jag det och nu ber jag om hjälp. Och, och på tal om ja, men den här sårbarheten också. Eh, att kanske be om pengar. Också jätteläskigt nu när jag liksom inte har en inkomst än. Men behöver lite stöd i form både av uppmuntran och support på det sättet. Men också ekonomiskt. Och det är så Alltså det är så
0: läskigt. Det har jag aldrig gjort innan. Alltså kanske är vi, du och jag nu, inne på den typ messar, Om vi pratar spiritualitet och själslig utveckling. Jag tror att vår själ växer så enormt mycket av att be om hjälp. Alltså det är ju liksom att bara... I surrender. Jag behöver hjälp. Alltså jag tror att vi växer så... J- jag svär så mycket i den här podden. Men skitsamma. Eh, vi växer så mycket av det. Ja, för då... Eh, det är ju lite egodödare. Exakt. Och där står vi. Vi står. Mm. Vi står upp och vi ber om hjälp. Och vi är kvar. Vi är här. Och vi stärker också, tänker jag, indirekt. Det vill jag belysa nu när vi är ändå är inne på självkänslan- och relationen till dig, relationen mellan dig och dig, stärks när du ber om hjälp. För jag tänker att när du gör det har du också identifierat någonting i dig som behöver stöd. Vilket betyder att varje gång du gör det så lär du känna dig själv lite mer. Mm. Och du tar hand om dig själv, det är en mothering, egentligen är det en mothering action. Du, jag hittar inte ordet, du mödrar dig själv, eller bara så här, mothering.
1: Mm.
0: Vad finns det för bra svenskt ord för mothering? Alltså att man liksom man... Ja, ja. Det är bra, jag vet inte om vi har ett så Nej. bra ord för det Om någon har får de gärna skicka i DM sen Om någon har ett bra ord för mothering Empowering är också sånt där ord som jag ibland tänker mm. det, ja, det är många, det finns lite. Nu ska vi inte in på i svenska språket här, det blir så jäkla lång, långdraget Men vart är vi någonstans? Jo, vi är i det här med det växandet. Kopplat till att be om hjälp och be om stöd och support. Och hur det också är korrelerat till vår självkänsla, till vår uppfattning och vår relation. Till oss själva, att hålla oss själva med mjuka, mjuka händer. Att våga visa oss sårbara. Att våga känna våra känslor. Att våga gå vår egen väg. Jag vet och ser dagligen att det är starkt kopplat till självkänslan. Så du är just nu i en process av stärkandet i din självkänsla. Det har du vetat va? Så fint. Du är mitt i den processen av transformationen. Du skriver om programmeringar som skriver om dina tankar, som skriver om på sikt dina känslor och dina handlingar. Och du är skaparen av det livet du vill ha just nu och relationen till dig själv- Så Om den här relationen till dig själv, om den skulle gå att beskriva, om vi tänker att vi kan ha destruktiva relationer i våra liv, vi kan ha, kan ha toxiska relationer och vi vet alla hur fruktansvärt jobbigt det här kan vara. Om relationen till dig själv, om den, om vi bara kan få så här, mm, mysa oss in i den en stund och bara så här, hur skulle den se ut? Alltså i så här, beskriv den. Hur skulle ni, du och du, hur skulle ni ha det? Hur skulle du prata med dig själv? Vad, vad skulle du känna i dig? Du bara får... Mm.
1: I lite mer liksom Dröm, dröm värld, mm. färg, mm.
0: form, action, vad du än vill. Du är intuitiv, bara koppla mm. på, vad är, mm. vad är det här för relation?
1: Ja, men jag skulle verkligen, jag skulle vara... Jag tänker så här, jag skulle verkligen... Jag, det som kommer till mig är att säga, we've got this. Att det skulle vara ett mantra, liksom, som, som jag använder mig av. Uh. Och jag skulle, vara, jag skulle vara som att så här, min bästa... Så här, man pratar om hype-man. Men jag skulle vara min bästa hype woman. Eh, Och verkligen. alltså Jag skulle vara personen som ja, men, tror mest på mig själv. Och liksom inte är rädd för att göra saker. Utan
0: bara, nu gör vi det här. Kom igen. Vi kör. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Eh, och vad behöver du för att försätta dig i de där tillstånden? För det tänker jag också ha varit, jag vet inte om du kan relatera, men jag har i alla fall gått runt stora delar av mitt liv och trott att så här, eh, jag, jag behöver inte göra någonting för att typ försätta mig själv i nya tillstånd, utan om jag vaknar och mår på ett visst sätt, då, då kan jag typ inte påverka det. Alltså så har jag varit mycket i mina yngre dagar, att jag... Jag har blivit lite offer för omständigheterna och blivit otroligt irriterad på kanske särskilt termer som så här, tänk positivt. För de, den tror jag, den är rätt meningslös, den termen. Men jag har börjat få en förståelse för hur vi kan påverka oss själva. Hur vi dels behöver lära känna alla våra känslor, men hur också hur vi kan påverka våra känslotillstånd och våra mm. sinnestillstånd. Och liksom hur vi kan försätta oss själva i... Tillstånd som Där vi kan skapa en massa kärlek gentemot oss själva mm. Har du någon så här rutiner eh, Grejer som du kommer på nu Att Men det här är en väldigt så här, fin grej Som gör att jag Kan förhålla mig till mig själv På ett mjukare sätt mm. jag tänker dels <coughs> Jag gillar att eh, på morgonen
1: Som jag sa till dig innan här Alltså verkligen landa och meditera eh, och liksom ja, skriva av mig lite, det är verkligen eh, ett sätt att reconnecta liksom, med mig själv. Eh, på morgonen tycker jag alltså det är ju väldigt fint att starta dagen men jag märker det till exempel om jag gör det efter att ha mött världen. Att när jag kommer hem, sitta och landa igen det, det, då känner jag ett enormt skifte. Att jag går från att liksom ha tentaklerna utåt och var, liksom, känna in allting till att bara komma hem, liksom och bara, okej, okay, nu är vi hemma igen God. Och
0: kärnan som du pratade om tidigare
1: och jag och ju min, min sambo märker ju också av det jättemycket, jätte att efter liksom en härlig stund på mattan att jag kan vara liksom, men så, så mjuk och kärleksfull mot honom och bara så här. gud har du sett den här moroten, hur fin den här. Mm. jag är liksom så närvarande det skiftar automatiskt men något som jag älskar att göra, verkligen älskar, 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 det är att dansa. Där, alltså att dansa med mig själv, att bara, och då är jag så himla närvarande i kroppen. Jag väcker lust, jag väcker eh, liksom sensualitet, jag väcker kreativitet. Eh, och jag bara älskar den här känslan, både under tiden jag dansar, men även liksom den här stunden efteråt när jag har fått liksom röra min kropp och vara i min kropp och med min kropp. Och ja, det är en så, så så fin stund där jag känner verkligen att, inte bara att jag kommer hem och landar och blir lugn, utan ja, men jag väcker den här liksom underbara personen som bor i mig. Mm. Och det är så härligt, jag Älskar och dansa.
0: Jag ofta gör det?
1: Men typ varje dag. Ah. Eh, alltså jag dansar jättemycket hemma lite ibland. Och, eh, och nu så eh, har jag bestämt mig också för att dan- alltså gå liksom dansklasser. Och dansa med andra. Eh, och ska börja på en så här dancehall, feminine dancehall-kurs. Som jag ska dit kväll faktiskt. Mm. Där man får också jobba jättemycket med liksom höfter. Mm. Och få liksom den här juicy gypsy- flowing. Mm. Um, mm. Och det vill jag göra mer av. Och jag märker att jag blir lite mer lekfull också. Att jag tar... Saker blir inte så allvarliga när jag dansar. Det är mitt sätt att leka och liksom bara, bara
0: få vara. Mm. Mm. Om vi går tillbaka till din självkänsla nu. Nu har vi liksom, vi har fått upp lite puls i samtalet. Vi har varit igenom, jobbat igenom några lager av vad är det här vi pratar om. Du sa tidigare att, ja, men din upplevelse av din självkänsla är en sexa eller sjua, mm. eller hur? Mm. Och du tänker på din självkänsla nu igen. Mm. Hur skulle du rita den? Ja men nu kanske nio nya, ja. ja, ja, plötsligt. Mm. Jag bara ser
1: mig själv och känner den här dansen mm. och bara så här åh. Oh. Och det, på tal om det, det är ju liksom... Eh, framförallt när man dansar hemma som om ingen tittar, det är ingen som tittar mm. men det är liksom ingen prestation jag gör inget då så det är inte att jag liksom nu har jag litat på mig själv här och eh, skapat ett eget bolag och det går jättebra för mig vad det nu liksom baseras på det är ju liksom också en prestation mm. men att bara liksom vara i sig själv, i sin egen kropp och bara dansa. Alltså det, det är att bara vara. Det behövs inte. Man behöver inte göra så mycket.
0: Kan det vara så att den där självkänsloratingen på 6-7- har den, har den liksom haft ett bäst före datum? Alltså, var det din självkänsla i våras när det var lite, mera, lite mer tumult? Eller liksom mm. innan, eller om det var i våras, eller om man kanske mm. redan i vintras mm, det här precis. beslutet? Mm. Alltså, om du bara liksom proprata kring det. Mm. Ja, men absolut. Alltså, jag ska säga så här:
1: När jag tog beslutet om att bara liksom klippa den här anställningen och kasta mig ut i det okända. Då ökade självkänslan ja, jättemycket det det på ett sätt som jag aldrig har upplevt innan. Jag fick verkligen tillbaka liksom tilliten till mig själv. Ehm, och det var amen, otroligt härligt. Och sen så var det som en liksom härlig honeymoon-fas. Och sen kom tiden där jag hamnade i ett läge där jag inte då längre är anställd. Men jag är inte heller på väg någonstans. Så vem är jag? Vem är jag när jag inte jobbar eller presterar? Och då blev det återigen en utmaning till att hitta tilliten till sig själv. Mm. Och när var det här då? Är det nyligen?
0: Ja, liksom det här nu? var ju fram till några veckor sedan bara. Men ja, Om jag säger så här, du är alltid på väg någonstans. Antingen är du på väg bakåt eller så på väg framåt. Vart är vi på väg nu? Är du på väg bakåt eller framåt? Så det är en, det är, på tal om dans. Det
1: är en dans. Det känns som att det är så här, två steg fram, ett steg bak, två mm. steg fram, ett steg bak. Mm. Eh, just för att det, man stretchar den här, eh, ja men, den här komfortzonen lite fram och tillbaka. Oj, det här kändes läskigt. Nu går vi ju tillbaka. Men oj, nu måste jag programmera om. Nu fick jag syn på lite triggers här. Ja, vad betyder det? Ja men just jag, jag har alltid gjort så här. Nu ska jag göra på nya sätt. Det är inte så konstigt att jag går tillbaka ett steg. Så att var, jag är både på väg fram
0: och bak, och åt mm. sidan, överallt. Ja. Ah. Om vi tittar nu på självkänsla som kopplingen mellan liksom agerande och mod. Om man tänker att självkänsla faktiskt... Jag vet att många pratar om det, att vi har haft en viss syn på självkänsla. Men jag tror mycket på att självkänsla stärks mycket kring att vi vågar känna våra känslor. Att vi kan relatera till vår inre värld. På så vis också är det ju kopplat till vårt mod, som du pratade om, hjärtat. Hjärtat som har liksom på latin korr- där vi liksom pratar om att leva med ett öppet hjärta. Um, vad skulle du säga är ett nästa steg? Finns det något steg som liksom är att vänta på dig- som hjärtat viskar, som du skulle vilja våga? Vad är det du vill våga just nu? Mm. Alltså Det som kommer till mig att
1: inspirera- och det kan man göra på väldigt många olika sätt- men jag tror, för mig... Jag har haft svårt att ta den här platsen. Att liksom... Nu... Liksom, stå på scen kommer till mig också. Att så här, yeah. våga, våga liksom skina sitt ljus. Inte mm. dimma sitt ljus. För att man är rädd att ta plats. Och är rädd för att någon ska tycka någonting om en. Eller bara för att man den här tilliten inte finns där. Så att jag känner verkligen... Nästa steget är att våga stå i mitt ljus. Och... Genom det att liksom inspirera
0: andra till att också stå i sitt ljus. Ja. Det, det, det drömmer jag om jätte, jätte mm. jättemycket. Så har vi någon konkret action till det? Som du verkligen kan säga så här, det, här, det är precis det här jag skulle vilja göra. Det kan vara något jättelitet eller det kan vara något jättestort.
1: Mm. Uh, att både, alltså, så här, någon prata, alltså bara det vi gör idag känner jag. Mm. Det är absolut ett steg i den riktningen. Um, att kanske hålla, ha prata inför folk. Hålla någon föreläsning om något som också känns liksom sant för mig. Um, hålla yoga. Jag är yogalärare men har inte hållit så mycket yoga just för att jag har varit så mycket i huvudet. Mm, Okej, okay, nu ska jag göra en perfekt klass med perfekt musik och perfekt sekvens. Och då har det inte blivit av för att jag har varit så rädd att misslyckas. Tänk om jag inte är en bra yogalärare. Tänk om personer som kommer på min klass blir bli svikna. Och då har jag hållit tillbaka. Men jag älskar ju det. Jag älskar att guida människor liksom, tillbaka
0: till sig själva och hjärtat och kroppen. Så det vill jag göra mer av, såklart. Det låter som att du verkligen längtar efter det. Mm. Så vilken av de här delarna känns mest levande just nu? Som du längtar allra mest precis just nu efter? Alltså vi pratar yoga, föreläsning. Mm. Finns det någon av dem som känns extra eldiga och liksom som pockar på lite extra precis just nu? Ja, men
1: föreläs. Så alltså stå på scen. Det känns liksom extra
0: pirrigt, ska mm. jag säga. Ehm... Um är framför dig? Vad säger du? Vad gör du? Ja, vad gör du ja. på dig? <laughs> Hur känner du?
1: Jag känner mig. Jag känner mig stark. Mm. Jag känner verkligen att jag är på rätt plats. Jag vet inte exakt vad det är jag säger, men jag, liksom, jag kan se mig själv med liksom mycket inlevelse och verkligen. Jag ser mig själv verkligen skina. Jag är inte avkall på den jag är. Mm. Jag går inte in i en roll heller, för det kan jag... Det tycker jag att det är lite lättare att hamna i liksom en yogasal och man ska guida en klass att då pratar man lite med den här yogarösten. <laughs> Vilket också som jag som vi pratade om
0: innan. <laughs> vi försökte trycka ner våra liksom ben och knän för att vi inte skulle vara för, för pirriga utan vi skulle vara totalt i zen-mode, grundade... Mm. Och det är det, då, då är det väldigt lätt att gå i den här rollen. Men jag känner, när jag
1: ser den här, den här personen som är jag på scen. Hon pratar precis som hon vill prata. Och hon är pirrig och vågar visa det. Mm. Och liksom vågar skratta och våga kanske säga fel. Och, mm. och liksom,
0: hon bara är. Mm. Men äger det. Ja. hon vågar stå i sin sårbarhet. Hon vågar vara där. Mm. Och nu kommer jag vara jättejobbig igen. Och bara så här, vad är steget? Vad är ett första litet steg mot den där, det framtida jaget som bara står där bakom, kom, kom. Mm. Vad är du ska göra? Finns det någonting du ska göra direkt efter idag, imorgon? Ett litet, litet steg. Eller det kanske känns som ett stort, vad vet jag. Mm. Ett konkret steg. Konkret
1: steg. Men Något som kommer till mig nu hade varit... I mean, att sätta mig och fundera lite så här. Vad skulle jag vilja dela? Yeah. Att börja där. Mm. Så här, vad, finns det något budskap? Alltså, är det någonting som känns extra sant som mm. jag vill dela? Ehm, och sen kanske ta kontakt med någon som skulle kunna vara en liksom, möjliggörare på den här resan. Och det måste jag fundera lite på. Ehm, och det som du säger så här, det behöver inte vara... Globen, det första som händer jag Absolut inte känna. Ja men att, att så här, ja, men Det kan vara liksom tre personer i ett rum Och det, det är bara att jag, Men du exakt. drömmer
0: om Globen Vad sa du? Du drömmer om Globen Ja det kan vara en dröm absolut Kan det vara en dröm eller är det en dröm? Alltså jag vet inte, jag bara sa Globen och Jag tänkte mm. så här, stor publik ja, liksom. ja, ja, ja. Uh. Kan vi inte gå in där lite en stund okay. Drömmer om Globen <laughs> Det känns jobbigt <laughs> Ja jag förstår det det är alltid jobbigt när vi expanderar våra tankar ja. För nu expanderar det, nu ser jag dina ögon ja. bara, tsch, mm. Så vad händer i globen? Vad händer i globen? Då dansar jag ja. ja. ja, jäkla vad du bara Men det känns liksom, bara, det känns liksom för, för stort För stort för vad? Vem? Ja. För Sverige? För, för vem? <laughs> för Sverige Jag är för stor för Sverige Ja det är helt okej okay. Vi sitter ju här med faktiskt Avicii, ja, Avicii-tavla mm. Så att du tittar lite på honom där mm.
1: Mm. Nej men det känns, eh, det, känns för, det känns för stort Det är för mig Vad ska jag, vad ska jag göra på Globen? Vad ska jag? Alltså, vilka, ska, vilka är de här människorna Som ska komma och se mig Och höra på mig? Jag tror du han tänkte så? Nej
0: Sim Mm det är en stretch för mig mm, Det förstår nu. Jag tänker att, att tänka st- i de banorna. Ja, jag förstår det. Jättestretch. Mm. Är det en liksom alarmstretch? Är det så här, så läs- det är läskigt? Absolut. Är det så panikläskigt? Ja. <laughs> mm. Kan vi göra det mindre då? Lite, lite mindre. Så att det fortfarande är lite läskigt, men ändå så här, uh, inte panikläskigt. Mm. Jag vill att det ska vara inspirerande. Och expanderande. Mm. Inte så här, ah, men det kan vara tre personer. Mm. Utan att det... mm.
1: En dröm som har med det att göra har eh, varit att eh, hålla i retreats. Faktiskt. Det är något som jag har tänkt på länge. Just för att eh, ja, men, guida både liksom, fysiskt, men också ja, men, inspirera och dela och allt möjligt det känns ju läskigt, men det känns också pirrigt och det är något som jag verkligen skulle vilja mm. våga
0: göra. Och därför fusionerar det ju på något sätt också. Du kan få in yogan, du kan få mm. in talandet, mm. inspirationen. Mm, precis. Så är det första gången du säger den här drömmen högt? Alltså så här för andra tror jag, absolut. Har du sagt det till någon vän eller familjemedlem? Eller? Ja,
1: familjemedlem har jag mm. Sagt det. Och till en vän också faktiskt. Mm. Men verkligen inte, inte många som vet.
0: Hur mm. känns det att sitta så här och, och landa i den där drömmen? Men jag märker direkt att här, oj vem ska lyssna på det här och vad kommer de tänka?
1: Mm. Ja. Vi bara landar i det. Vad ja. känns
0: det där skavet någonstans som går ner i kroppen nu? Vad känner du där skavet? Jag märkte att jag spänner mig lite i magen nu faktiskt. Vad se om magen kan få lite mer plats. Vad släppa ut som lilla bebismagen. Mm. Dina drömmar är viktiga och du har en sådan viktig plats här. Mm, utandning, inandning. Med kroppen på resan, det är så lätt att springa ifrån kroppen. Mm. Vad tar du med dig från dagens samtal? Jag blev lite groggig nu när jag blundade Ja men Att
1: eh, Lita på processen Även i det här samtalet Jag har liksom försökt intellektualisera det här samtalet i förväg när vi flera dagar här, vad ska jag prata om vad ska det här, ja. liksom, vad behöver jag hjälp vad ska jag säga, vad känns sant inte sant, sku... hur skulle jag vilja uppfattas eller vad liksom, ja. ehm. och jag har haft ganska svårt att veta exakt vad det är jag vill och så har jag tänkt så, här, gud stackars Sandra, vad ska hon
0: få liksom? Stackars, stackars mig här i en fantastisk studio med en fantastisk kvinna och starta en podd. Och det är ju så synd om mig. Ja det är synd om dig. Ja men, men lite så, här:
1: vad, av, vad, hur kommer det här landa? Och jag trodde verkligen inte, ja, men det här med retreatet, det, det var en liten surprise. Som var väldigt härlig. Mm. För den kom inte upp i huvudet. Den kom nog från hjärtat nu faktiskt. Mm. Så tack för att du påminner mig om den
0: här längtan. Tack för att du delar längtan. Alltså det är det här vi behöver behöver få höra och få sätta ord på vår längtan. Och få höra andra längta. Så att vi också kan påminnas om att vi, vi är här för att uppleva. Vi är här för att förverkliga. Och det är... Vi kan prata väldigt mycket om att vi vi ska vara i nuet och vi vi ska vara tacksamma för där vi är. Och det är en sån viktig del i processen. Och precis samtidigt så har vi drömmar. Vi är i en framåtrörelse. Så vi har våra drömmar. Jag är så glad att vi fick kika in i ditt inre en stund idag. Tack för att du kom hit. Tack för att du gästade Soul Coaching-podden. Tack för att jag fick komma hit. Så. Vi kanske kör en uppföljning, mm. eller hur? Om några månader. Ja, det hade de det. Ja, jättekul. Vi får mm. se om det har blivit något retreat. Mm. Hoppas. Jag kommer, vi kommer höras. Mm. Jag tror det också. Mm. Och tack till alla er som har lyssnat på dagens avsnitt. Jag hoppas och vet att det här kommer landa så väl hos många och jag tror också att det är den här stora igenkänningen i att faktiskt den här längtan efter att få sätta ord på det vi längtar efter att få skapa rum där vi kan känna oss trygga och få dela vår längtan och vilka känslor vi längtar efter att känna mer det är en stor ära för mig att få möta, få möta dig Julia i dagens avsnitt om ni gillar podden, om du gillar podden så får du gärna dela, recensera, kanske skicka till någon kompis som du tror skulle gilla och uppskatta det här avsnittet. Jag hoppas att vi ses och hörs nästa vecka. Stor kram! Hej då!